0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 111. Ausgabe des Ice on Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als D Stroke. Hello der lovely people <lacht> ich weiß gerade ich nicht ob ich es mache oder nicht Ich gerade mehr erlebt, dass du die leute begrüßt und ich muss nicht lachen und das hier ist der markus auch bekannt als mg hello again ja schnapszahl folge 111 kaum hm. zu fassen ey. wir hatten neulich erst die folge 100 und die ist auch schon wieder elf ausgaben hinten dran das gibt's gar nicht gut wir machen einfach weiter tapfer wie wir sind und besprechen wie in der ausgabe davor fleißig diverse news Super Mario Odyssey ist das am schnellsten verkaufte Super Mario Spiel in den USA und hat sich weltweit nach nur drei Tagen schon über zwei Millionen Mal verkauft. Und ich kann nur sagen, mich wundert das überhaupt kein bisschen. Ich bin natürlich mit der Story schon lange durch, aber ich spoilere jetzt mal hier niemanden, was genau wann wo passiert. Aber das Spiel ist von vorne bis hinten der totale Fanservice, überall Melodien, kleine Levelabschnitte, die man aus allen möglichen Spielen kennt. Grafik super, Musik geil. Selbst die Story ist irgendwie berührend. Man denkt wirklich so, Boah, Bowser du Penner, du, was machst du da? Dir werde ich es zeigen. So, man fühlt da richtig mit. Also mich wundert das überhaupt gar nicht. Ich denke aber, dass Mario Odyssey unter anderem auch deshalb so erfolgreich ist, weil es für die Switch erschien und nicht damals noch für die Wii U. Denn ich glaube, hm. dann wäre es ein Rohrkreperer gewesen. Obwohl das Game dann sicherlich auch super gewesen wäre. Aber dann hätte es kaum Beachtung gefunden.
1: Die hätten ja auch beides machen können wie bei Zelda. <lacht> Wäre auch interessant gewesen. Ja, aber das ist das
2: ist klar. Mario Odyssey, da hat, hat jeder drauf gewartet und viele auch sogar mit dem Kauf gewartet von der Switch. Und jetzt gibt's ja auch das Bundle mit den roten Joy-Cons, die ich auch so gerne hätte. Ich hab's noch nicht so lange, aber das, was ich jetzt gespielt habe an zwei Welten, das ist einfach geil. Es macht einfach Spaß. Gegner, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, oder halt einfach die Ideen, wie es umgesetzt wurde, was da so für Spielereien und Geheimnisse sind, das ist echt unglaublich. Also es ist ein Fantastisches, ein fantastisches Spiel. <lacht> es war eigentlich vorherzusehen, dass es ein Verkaufsschlager wird. Ma Mario eigentlich immer.
1: Ja, vor allem in der zweiten Welt ist ja die Musik aus den Trailern dieses ähm, orchestrale Musikstück, wo einen auch so ein bisschen an Galaxy erinnert. Ist einfach wow, das Spiel. Also da ist so viel so viel drin. Und auch, ich find's immer wieder faszinierend, wie Nintendo frisches reinbringen kann. Ein neues Spielelement, wie jetzt, ich kann mir der Mütze in andere Figuren schlüpfen, ein neues Spielelement einbringt und dieses dann komplett durchs ganze Spiel durchzieht. Also nicht nur am Anfang. Und danach ist es dann so wie jedes andere Mario, sondern sie ziehen es wirklich konsequent durch. Ja, also dass sich natürlich viele auf ein neues 3D-Mario stürzen, war mir eigentlich klar. Aber dass die Verkaufszahlen so durch die Decke gehen in so kurzer Zeit, finde ich schon beachtlich. Gönn's aber Nintendo, das Spiel ist wirklich klasse, kann es jedem empfehlen. Wie Sjörg schon gesagt hat, auch die Musikstücke, auch in den 8-Bit-Bereichen, diese 8-Bit-Musik, die klingt einfach so gut, nostalgisch, aber doch modern, weil es halt neue Musikstücke sind und
0: also Wahnsinn. Ja, es ist sogar andererseits so, kommen wir mal zum zweiten Teil der News, wenn man so möchte, dass sowohl Switch als auch Odyssey sich sozusagen gegenseitig befruchtet haben im, <lacht> im Hinblick auf den Erfolg. Oh. <lacht> Und zwar hat nämlich Mario Odyssey auch dafür gesorgt, Dennis hat es gerade schon angedeutet, dass allein in der Launchwoche von Odyssey die Switch sich in Japan nur schon 133.000 Mal verkauft hat. Und in dieser Woche hat Nintendo so viele Switch-Konsolen an die Händler ausgeliefert, wie seit vier Monaten nicht mehr. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Mhm. Ich meine, das Spiel, ich habe es gerade auch schon gelobt, wir machen demnächst mal eine separate Odyssey-Ausgabe, deshalb das jetzt hier nur in aller Kürze, aber jeder, wirklich jeder, der sagt, dass ihm das Spiel nicht gefällt, ist so dermaßen Sony- Fanboy, dass er nicht mehr über seinen Schatten springen kann, um das zuzugeben.
2: <lacht> Wobei es soll halt auch schnell durchgespielt sein. Die Hauptstory und dann muss man sich halt dransetzen und die ganzen anderen äh, Geheimnisse erforschen, aber so war Mario ja öfter.
0: Wir halten es hier mal an der Stelle komplett spoilerfrei. Danke. <lacht> <lacht> die Story selbst ist relativ schnell durchgespielt, das stimmt. Wobei man aber die Option hat, jederzeit zu sagen, ich hole nur das, was nötig ist, um jeweils in die neue Welt zu kommen. Oder wenn ich schon mal hier bin, dann gucke ich mich auch um und dann sammle ich dieses und jenes ein. Was ich dann mehr habe, das habe ich eben mehr, aber ich habe hier noch ein bisschen Zeit verbracht. Das heißt, du bist ja nicht gezwungen, erst die Story durchzuspielen und dich danach noch in den Welten umzugucken, was es da noch so gibt, sondern du kannst das im Grunde auch machen, wenn du gerade schon mal da bist. Aber die nackte Story sozusagen, ja, die ist relativ schnell durch. Aber danach kommen wirklich noch jede Menge Stunden. Da ist wirklich so viel Content, da ist die Story sowas wie der Zuckerguss.
2: Ja, das klingt doch schon mal äh, vielversprechend. Aber ja, ich war von der ersten Sekunde eigentlich begeistert. Also, sobald man es anmacht und den Charme sieht, ja, mit dem T-Rex durch die Welt stampfen.
1: Aber ich glaube, weiter ins Detail dürfen man nicht mehr gehen. Sonst nee. <lacht> sonst brauchen wir keine extra Ausgabe mehr machen.
0: Bleiben wir wieder bei dem Punkt Mario Odyssey, bzw. auch die switch sind sehr, sehr erfolgreich, laufen verdammt gut und haben sich in puncto Verkaufszahlen auch nochmal gegenseitig selbst unterstützt bzw. geboostet. Was mich zur nächsten News bringt, nämlich Nintendo hat vor kurzem den aktuellen Geschäftsbericht veröffentlicht und da wurde gesagt, dass sich bislang, also bis Ende September, die Switch 7,6 Millionen Mal verkauft hat weltweit. Und Nintendo erhöht die Prognose für das laufende Geschäftsjahr auf 14 Millionen verkaufte Einheiten der Switch. Ich
1: glaube, dann wären sie
0: mehr als die Wii U. Genau, dann haben sie mehr als die Wii U. Die Wii U hatte so um die 14 Millionen, so 13, irgendwas.
2: Wahnsinn. Also, ja, das ist schon
0: ordentlich, ja. Und nehmen wir jetzt noch mal, wie gesagt, im Hinterkopf behalten, weltweit über zwei Millionen Mal Mario Odyssey. Die Switch hm. ist ja seit Anfang März raus, also über ein halbes Jahr schon. Genauso lange raus ist Breath of the Wild und das hat sich, ich mache jetzt hier mit den Fingern so Gänsefüßchenzeichen, das ist bisher nur 4,7 Millionen Mal verkauft worden. Das heißt, Mario Odyssey hat schon grob die Hälfte in drei Tagen.
1: Ja, und wenn man noch dran denkt, dass das Weihnachtsgeschäft ja noch kommt, oh, ja. dann stehen da schöne Zeiten Nintendo gegenüber. <lacht> Wobei
0: natürlich Mario
2: Odyssey zu Weihnachten auch, glaube ich, sehr cool gewesen wäre, aber... Ja, so hat jetzt einen kleinen Vorsprung und kann dann vielleicht zum Weihnachtsgeschäft noch unter den Baum gelegt werden, was ja noch relativ neu ist. Ich du sind ja dann nur zwei Monate Unterschied. Aber wenn die Leute dann anfangen, die Switch zu kaufen am Weihnachten, ist das Bundle wahrscheinlich dann ziemlich attraktiv. Und jetzt kommt ja noch Xenoblade Chronicles 2. Und ich
1: was ich schade finde bei dem Bundle, dass da nur die Download-Version dabei ist.
0: Also du musst es nicht
2: runterladen. Wobei ich Downloads ja eh besser finde, ist halt angenehmer. aber
0: Wenn man eine schnelle Leitung hat. <lacht> Lass uns noch bei der Switch und Nintendo's Erfolg bleiben. Nur zum Vergleich. Mario Kart 8 Deluxe hat sich bislang, also Ende September wohlgemerkt, bislang 4,42 Millionen mal verkauft. Splatoon 2 3,61 Millionen. One-Two-Switch 1,37 Millionen und Arms 1,35 Millionen. Das heißt, Nintendos eigene Titel haben sich seit dem jeweiligen Launch allesamt schon über eine Million Mal verkauft. Und vier hm. Titel davon sogar schon über zwei Millionen, beziehungsweise zwei Titel über vier Millionen. Also, wow. Also,
1: diese Spiele sind einfach, die rechtfertigt einfach die Switch.
0: Na gut, außer One-Two-Switch würde ich vielleicht ausschließen. Ja.
1: <lacht> Man hat sich das beide halt für alle Käufer auch nee. <lacht>
0: Und das waren jetzt aber natürlich auch nur die Nintendo-Spiele. Ich kann jetzt über Spiele von third Parties nichts sagen, obwohl man da ja auch überall nur Gutes hört. Also Ubisoft und Capcom und so weiter, die haben ja auch keinen Grund zur Klage. Wenn man da also gute Spiele bringt, dann verkaufen die sich auch gut. <lacht> Electronic Arts. <lacht> oh. <lacht> That's what I say. Also die Switch <lacht> war super und ich frage mich auch, was Electronic Arts, wenn wir das auch nochmal kurz reinnehmen wollen, warum Electronic Arts? Das wurde nämlich die letzten Tage irgendwo auch als News veröffentlicht, dass Electronic Arts jetzt erstmal noch mehrere Monate warten möchte, bis sie an weiteren Projekten neben FIFA, das ja jetzt schon erschienen, für die Switch arbeiten möchten. Also ich, ich verstehe nicht, worauf die warten. Was soll passieren? Der Weihnachtsmann erscheint denen im Traum, oder wie? Ich
1: glaube, das FIFA hätte sich auch drei Millionen mal verkaufen können, die würden trotzdem warten. Aber... <lacht> Schnelle ja, vielleicht Geschichte. haben sie tatsächlich
2: zu grafisch aufwendige Spiele, die ewig brauchen würden zum Portieren und darauf haben sie vielleicht keine Lust. Wobei ich halt, ich habe es in einem Kommentar gelesen, als einer meinte, ihr wartet, gut, wir warten auch.
0: <lacht> das ist eigentlich eine geile Reaktion. Ja.
2: Was soll wir machen, ne? Ich meine, sie ist, wenn, wenn sie das Zeug gut machen würden, die haben gute Franchises, das würde auf der Switch super laufen. Ich meine, das denkt jetzt Befester auch.
0: Das ist so trocken, das ist so geil, ey. Das ist total super. Ja. Wenn, ihr
2: das Geld das nicht ich wenn ihr nichts macht, dann geben wir euch halt auch kein Geld. Klar. Gut. Ja. Also so einfach ist es, ne?
0: Was habt ihr denn so so allgemein zu sagen zum Erfolg von Nintendo und der Switch? Findet ihr das gerechtfertigt? Könnt ihr das überhaupt nicht nachvollziehen?
2: Ich finde halt, ich glaube, Markus hat es irgendwann auch erwähnt, dass du nicht verstanden hast, warum das Ding überhaupt so erfolgreich ist. Ich meine, es ist klar, ja. es ist eine gute Konsole, aber es, dass es jetzt dieses dieses Portable-Ding ist oder keine Ahnung, aber ja, ich bin auch begeistert, dass es nach wie vor noch so gut läuft und dass die Leute halt dafür Sachen machen, was ich halt komplett geil finde, weil man kommt aus der Spieleflut gar nicht mehr raus. Und am Anfang diese ganzen, äh, das wird genau wie die View und alles blöd und hm, und dann es gibt keine Spiele und jetzt so langsam kommt halt immer, immer mehr und, und Nintendo kann halt so auf dieser Welle so ein bisschen auch mitreiten, wenn sie halt die ganzen Indies noch bringen, die halt quasi den Übergang zu den nächsten Franchise-Kracher überbrückt. Und jetzt kommt dieser Steady Flow of Games, was Reggie gesagt hat damals für die View. Ähm, ja. Bei der Switch scheint es äh, tatsächlich fu zu funktionieren. Und es ist noch kein Ende in Sicht. Top. Ich freue mich für Nintendo, die natürlich ordentlich Geld scheffeln. Und ich finde halt, sie sollten halt noch einiges an der Switch fallen. Haben wir ja letztes Mal schon gehabt. Browser, Netflix oder irgendwas. Da ist einfach noch zu wenig da. Aber so im Großen Ganzen kann ich nicht meckern. Also ich brauche mehr Geld. <lacht> mehr Zeit. Das ist eher das Problem.
0: Und für die Zukunft ist ja auch noch massig angekündigt. Es ist ja jetzt also auch kein Zustand, der jetzt nur mal eben temporär wäre, sondern da kommt ja auch noch was. Jede Menge.
1: Zum Beispiel die E3 nächstes Jahr.
0: Die natürlich auch noch, ja. Reggie wurde darüber informiert, dass die Leute ja ein Speicherdaten-Backup möchten. Das heißt, sie möchten ihre Spielstände von der Switch irgendwo hin kopieren können, um eben ein Backup davon zu haben, falls mal irgendwas passiert. Und Reggie's Antwort darauf war folgendes. Nintendo ist eine konsumentenorientierte Firma und wir möchten unsere Kunden glücklich machen. Wir sind uns dessen bewusst, also dass die Leute so ein speicherdaten wollen. Und wir werden auf diesem Gebiet weiterhin daran arbeiten, damit wir den Kunden ihre Ängste auf contentbasierte Probleme mindern können. Aufgrund der Art der Plattform, die wir haben, also eine, die man unterwegs, aber auch verbunden am Fernseher spielen kann, gibt es hier allerdings Komplikationen, die ins Spiel kommen. Es ist nicht so simpel wie bei einer Hardware, die stationär und stets Online-Verbindung hat. Und das ist totaler Blödsinn. Ich kann doch die Daten von der Switch auf die SD-Karte kopieren und dann die SD-Karte an den PC stecken. Was
1: ich total dämlich finde, warum werden die Speicherstände nicht auf dem Modul gespeichert? Ja, oder das, ich, ja, genau. Ja, meine die ist ein portables Gerät, aber nehmen wir mal den Fall, ich nehme das Spielmodul zu einem Kumpel mit und tue die da in die Switch rein, dann habe ich keinen Speicherstand. Dann kann ich von vorne anfangen. Und ich finde sowas total dämlich. Und ich habe mich eigentlich, als sie das damals angekündigt haben, dass sie auf ähm, Module wieder umsteigen, dachte ich mir, jetzt kommt der ganze Vorteil wieder, den man von den Modulen hat, wie beim 3DS halt auch. Du kannst Spiele ausleihen oder halt weitergeben, woanders hin mitnehmen und hast sofort alles freigeschalten und musst ja wieder von vorne anfangen. Also ich finde es total
0: dämlich. Und auf dem 3DS kann ich auch alle Daten, die ich auf der SD-Karte habe, also inklusive der Spielstände, die da drauf sind, sogar die Downloads mhm. der Spiele selbst, kann ich einfach auf dem PC kopieren, die Daten zum Beispiel auf eine andere SD-Karte packen und dann wieder zurück in den 3DS und dann funktioniert das alles weiterhin. Das ist eine völlig bescheuerte Erklärung, die er da abgibt.
1: Ich weiß aber auch nicht, wo das dann tatsächlich das Problem liegt. Also ich meine, was will er verschleiern mit dieser Aussage? Weil wo liegt das Problem?
0: Verstehe ich auch nicht. Vor allem finde ich, die, wie ich gerade schon angedeutet habe, die Formulierung interessant, damit wir den Kunden ihre Ängste auf contentbasierte Probleme mindern können. <lacht> ich will meinen Spielstand sichern. Das ist kein Problem. Das kann man machen. Das ist ganz hm. einfach. Wenn
1: ja. Ja. es dann wenigstens auf dem Modul drauf wäre, dann ist halt, wenn das Modul mal verreckt, bloß der eine Speicher weg. Aber wenn halt ja. deine Konsole abbraucht, ist halt alles je. <lacht> ja,
2: ich weiß auch nicht, was das Problem ist mit dem, dass man es einfach nicht online speichern kann.
1: Ja, du als Informatiker...
2: <lacht> ja, wie gesagt, also man könnte es auch einfach so wie auf der wie auf der View, wie ich weiß gar nicht mehr, wo man den Spielstand quasi auf die SD-Karte machen konnte, dann hätte man da wenigstens so ein Backup oder so. Ne? Ich verstehe es nicht.
1: Ja, wobei das auch nicht die ideale Lösung ist, weil wenn du kannst jetzt zwar die Speicherstände, ich glaube das geht, auch, oder du kannst jetzt deine Speicherstände auf SD Karte speichern seit dem letzten Update. Nee, stimmt ja, nee, nee, das war, du kannst äh, übertragen auf eine andere Konsole. Genau, das kannst du. Ja, ja, ja stimmt, Genau, das, das habe ich mit dem verwechselt. Ja. Angenommen Nintendo kriegt das irgendwie hin, dass man seine Speicherstände auf SD-Karte sparen kann. Wenn die SD-Karte dann nur für die Konsole nutzbar ist, wo ich den, den Speicherstand her habe, dann bringt es mir ja auch wieder nichts. Also, weil wenn da mal irgendwas ist mit meinem Speicherstand oder mit der Konsole, dann ist die SD-Karte ja auch im ja Futsch, weil dann kann ich die ja nicht mehr für eine andere Konsole gebrauchen. Wisst ihr, was ich meine? Also so ist es ja beim 3DS, kann ich ja meine Download-Spiele auf SD-Karte ziehen. Ja. Aber ich wir können ja die SD-Karte nicht an und 3DS nutzen.
0: Ja, weil die Dateien darauf dann eben entsprechend kodiert sind, genau. Gut,
1: macht natürlich auch von, Nintendo, von Nintendo's Seite aus Sinn, sonst könnte man die ja wild verbreiten,
0: die Spiele. Nein, das ist doch völlig in Ordnung. So könnte man es auf der Switch ja auch machen mit den Spielständen. Finde ich völlig in Ordnung. Es ist ja sowieso komisch. Die Spiele, die auf meiner SD-Karte sind, die kann ich mir auf den PC kopieren, um sie eben als Backup zu haben. Aber die Spielstände nicht. Ich kapiere das nicht. Vor allem, er sagt ja auch ganz zu Beginn, Nintendo ist eine konsumentenorientierte Firma und wir möchten unsere Kunden glücklich machen.
1: Voice-Chat. <lacht> ja, wie Kundenorientiert immer. heißt mir, es zur Kenntnis.
0: <lacht> Ihr dürft sagen, aber wir müssen uns das ja nicht anhören. <lacht> wir müssen es ja nicht machen. Na gut, schlagen wir mal die Brücke zu Satoru Iwata. Und zwar war ja vor einigen Wochen publik geworden, dass in der Firmware, also sozusagen die systeminterne Software der Switch, das alte NES-Spiel Golf, das damals noch von Satoru Iwata komplett alleine programmiert und entwickelt wurde, und dieses Spiel ist also in der Firmware der Switch enthalten, irgendwo. Das haben irgendwelche Hacker rausgefunden, haben das dann veröffentlicht. Hier, das Spiel ist in der Konsole, wir wissen aber nicht genau, wie man es launchen kann. Wir können es zwar so unter unseren Bedingungen machen, aber wie man es nativ auf der Konsole zum Starten bringt, wissen wir nicht. Und darauf wurde Reggie angesprochen, was sie denn jetzt mit diesem NES-Golf vorhaben, warum das enthalten ist. Und Reggie sagte, dies wurde von Leuten herausgefunden, die einfach so mit der Firmware herumgespielt haben. Sicherlich, alles, was meinem Freund Herrn Iwata Respekt zollt, ist etwas, das mir persönlich sehr nahe steht. Aber in Bezug darauf, wie in dieser Sache verfahren wurde, warum dieser Content enthalten ist, also das Spiel in der Firmware, oder welche Pläne wir damit haben, dazu geben wir keinen Kommentar ab. Ja, aber
1: es muss ja denen mittlerweile sein. klar sein, dass alles analysiert wird. Ich meine, viele kriegen ja auch den Browser zu lau zum Laufen, weil der ja auch schon drauf ist. Also
0: Na gut, man braucht zwar ein paar Umwege, aber man kann ihn starten, Ja,
1: <lacht> ja.
0: Aber wie steht ihr denn grundsätzlich dazu, dass A, das Spiel in der Firmware enthalten ist und B, naja, irgendwie verstehe ich ihn wiederum auch, dass die selber nicht die Chance hatten, auf diese Weise sozusagen Respekt an Iwata zu zollen, denn das hatten sie ja wahrscheinlich schon vor, sonst hätten sie es nicht gemacht. Denn man muss dazu sagen, es ist in Japan so ein bisschen wie Tradition, Dinge, die jemandem mal was bedeutet haben, bei sich zu tragen, wenn diese Person nicht mehr da ist. Das heißt, dadurch, dass das Spiel von Iwata in der Konsole ist, befindet sich sozusagen ein Teil von Iwata in jeder Switch.
1: Ja, also wenn sie da eine Überraschung machen wollten, dann hätten sie vielleicht mit einem anderen Firmware-Update das Spiel integrieren müssen.
0: Ach so, du meinst, man hätte das Spiel dann einfach bei Zeiten reinpatchen können?
1: Ja, also ich, ich weiß ja nicht, was sie geplant hatten oder noch haben. Also ich meine, die halten sich ja mit anderen Informationen ja auch zurück. Das hätten sie dann mhm. halt auch machen müssen.
0: Aber würde das dann nicht dem Gedanken widersprechen, dass in jeder Switch ein kleiner Teil von Ivata steckt? dann hätte man es ja nur so beigelegt und das ist glaube ich nicht mhm, dasselbe, als wenn man das mit dem Gerät direkt von Anfang an ausliefert.
1: Also meinst du, dass die eigentlich wollten, dass es nie jemand mitkriegt, dass das drauf ist?
0: Das, nee, ne, das habe ich nicht gesagt, obwohl das theoretisch möglich wäre, dass es denen einfach nur so eine nette Geste war, die ja. einfach nur für die und Iwata war sozusagen, damit sie sich wohl bei dem Gedanken fühlen. Es kann mhm. natürlich sein, aber ich halte es genauso für möglich, dass die, keine Ahnung, am Todestag von Iwata oder am Geburtstag von ihm oder zu irgendeinem Jubiläum der Switch, wenn sie fünf Jahre alt wird oder so. Wenn sie sagen, übrigens hier, macht mal das und das auf eurer Konsole, dann könnt ihr das Golf von Satoru Iwata spielen. so Irgendwie sowas ist natürlich auch möglich.
2: Ja, aber das ist schon eindeutig, dass sie das vertuschen wollten. Ich meine, wer will schon rausfinden, dass da der im Code was drin ist? Und um weil sie es später wahrscheinlich irgendwie veröffentlichen wollen.
0: Naja, wie man es nimmt. Im Pro-Controller, wenn man versucht, so durch die Öffnung auf die Platine zu gucken, das geht, wenn man das so im richtigen Winkel gegen das Licht hält, dann kann man das sehen. Da steht auf der Platine Thanks to All Game Fans. Also so ein Easter Egg. Und das könnte mhm. doch mit dem Spiel in der Firmware genauso gemeint sein, dass man einfach so ein nettes Easter Egg für die Gaming-Community, für Ivata, ohne dass es viel bedeutet. Einfach nur, damit es da ist. Damit die Leute, was, oh, ist ja cool, geile Idee, ist ja nett, was Nintendo sich wieder gedacht hat, einfach nur in der Richtung irgendwas zu machen. Und das könnte doch Reggie, wenn es einfach nur so ein Easter Egg wäre, sagen, naja, ist doch schön, dass die Leute sich darüber freuen, Jetzt wurde es rausgefunden, wir haben uns eh gefragt, wie lange es dauert. Ja, für uns war das nur eine Spielerei. Mehr haben wir uns nicht dabei gedacht. Es war einfach nur so ein Respektzollen an den Iwata. Nee, stattdessen sagt er, naja, irgendwie so, naja, das passt uns jetzt nicht so, hm, das haben irgendwelche Leute gemacht und wir verraten jetzt aber nicht, was wir uns dabei gedacht haben und was wir da noch machen wollen. Dann hätte er doch, dann hätte er das ja andersrum sagen können. Einfach, ja, das war ein Easter Egg mehr nicht.
2: Hm. Hm. Ja, stimmt. Hm.
0: Weitere Reggie-Aussage. Und zwar dieses Mal darüber, dass oder warum der Gamecube-Adapter der Wii U an der Switch funktioniert und die Gamecube-Controller wie Pro-Controller funktionieren können. Natürlich gibt es hier nichts anzukündigen, aber ich denke, es ist fair zuzugeben, dass es für uns genauso eine Überraschung war, dass der Gamecube-Adapter an der Switch funktioniert, wie sie es für den Konsumenten war.
1: Ernsthaft? Die wussten das selber nicht irgendwie...
0: Naja, man muss sagen, die hatten sich ja, ich glaube, in der vorherigen Firmware-Version, also das ist ja die 4.0-Version gewesen, aber ich glaube irgendwie in einer davor auch schon haben sie doch irgendwie angekündigt, dass jetzt über USB viel mehr Geräte funktionieren. Man kann jetzt auch den Pro-Controller direkt, also wie soll ich sagen. Der Pro-Controller kann ja schon immer an der Switch über USB verbunden sein und dann gleichzeitig laden. Aber erst mit einer etwas späteren Firmware war es möglich, dass der Pro-Controller wie ein richtiger verkabelter Controller funktioniert. Und andere USB-Controller, wie zum Beispiel der von HORI, funktionieren ja auch mit der Switch direkt über USB. Und ich glaube, dass möglicherweise sich einfach zufällig ergeben hat, als sie das in den Treiber reinprogrammiert haben, dass dieser Gamecube-Adapter daneben auch von der Konsole gleich als Ach, da ist ja ein neuer USB-Controller akzeptiert wird.
1: Süß, denn sie wissen nicht, was sie tun. <lacht> <lacht>
0: Oder glaubt ihr, dass es doch irgendwie eine geheime Message gibt in Bezug auf, da kommt bald Virtual Console oder da kommen bald Gamecube-Spiele oder Smash kann mit Gamecube gespielt werden und darum haben sie es gemacht?
1: Man, das könnte natürlich auch sein, dass man das nur nicht sagen wollte und dann einfach gesagt hat, ja, mir war eine auch überrascht, dass es funktioniert. Weil die hätten ja auch sagen können, ja, das war Absicht, wollten wir so und dann hätte wäre aber die Folgefrage gekommen, ja, was habt ihr denn vor mit den Gamecube-Controllern? So hätte er ausweichen können. Tja,
2: schwer. Also ich meine, es ist immer schwierig zu sagen bei Nintendo, ob ob das jetzt äh, geplant ist oder irgendwas später geplant ist oder nicht. Man wünscht sich's immer. Dann denkt man, hey, die, das machen sie bestimmt, weil das macht Sinn und dann machen sie es doch nicht. Also, <lacht> komisch. Äh, also, ich finde schon seltsam, dass er sagt, dass es so ein Effekt ist, den sie nicht mit einberechnet haben. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Man weiß ja, was man äh, patcht oder, oder was man verändert. Höchstens, das waren 50.000 Dateien. Und dann hat man halt mittendrin vergessen, ach, stimmt, an Gamecube oder so haben wir gar nicht gedacht. Aber cool, dass es funktioniert. Yay. <lacht> aber, hm.
0: Ja, andererseits, die Xbox-Controller beispielsweise, wenn man die über USB an die Switch anschließt, die werden nicht erkannt. Ah, interessant. Und ich habe ja auch so einen Gamecube-Adapter, der ist allerdings nur für PC an und für sich. Da wird auch über USB angeschlossen. Der wird auch nichts von der Switch erkannt. Das heißt, ich kann meine Gamecube- Controller, also über diesen Adapter, auch nicht an der Switch benutzen. Das habe ich natürlich dann gleich ausprobiert. Aber das geht auch nicht. Also, wahllos jedes USB-Gerät, das ein Controller ist, geht dann wiederum auch nicht. Also könnte es natürlich sein, dass die tatsächlich überrascht waren. Dass, wie Dennis sagte, ach cool, der Gamecube geht also auch. Ja, dann ist ja toll. Haben wir uns gar nicht dabei gedacht, aber ist ja schön, wenn es trotzdem funktioniert. Ich, ich fand es halt,
1: nicht sein, dass vielleicht in den Adapter irgendwas noch drin ist und dass die die dieses Update drauf aufbaut, auf die Wii U und Wii Zubehörgeräte und dass es deswegen funktioniert und mit
0: anderen Geräten nicht. Das wäre möglich, aber das ist extrem unwahrscheinlich.
2: Ich meine, ich fand es ja auch komisch, dass sie den Adapter oder die Funktionalität so schnell wieder eingestampft haben, beziehungsweise nichts damit gemacht haben. Ich meine, es war so, hey cool, da gibt es den Gamecube-Controller und alle schon, ah oh, geil, jetzt gibt es Gamecube-Spiele auf der Wii U. <lacht> ja, nö, kam nichts, es geht halt mit, dem, mit Smash, hat ein Logo drauf, ja ist cool. Und die haben nix weiter gemacht und auch bei der Frage, ob da irgendwas kommt, nö, keine Aussage. Gut, du Deswegen du kann halt es schon geplant. sein, dass es Zufall ist.
1: Du weißt halt nie, was geplant war, alles für die Wii U, was letztendlich verschoben oder gestoppt wurde.
0: Könnte ja auch sein, dass das alles geplant war und die Wii U war einfach der Flop, der sie war. Und dann haben sie gesagt, okay, alles canceln, was Geld kostet, das lassen wir jetzt bleiben. Richtig, und
2: das wäre aber dann quasi das Sprungbrett zu der Switch, dass man jetzt den Support dafür gemacht hat und jetzt kommen dann irgendwann die Virtual Console GameCube-Spiele, die dann mit dem Adapter funktionieren. Das würde halt wiederum Sinn machen, ne?
0: Machen wir mal weiter. Und zwar sagte Reggie was über die kommenden klassischen Spiele für die Switch. Wenn man an den Playstyle der Switch denkt, wäre es natürlich großartig, wenn man all die Klassiker darauf spielen könnte. Wir haben das Privileg, dass einiges des besten Contents, der jemals produziert wurde, nur auf Nintendo-Plattformen zu haben ist. Ebenso haben wir das Privileg, dass unsere Community diesen Content spielen möchte. Was wir sagten ist, dass es einigen Classic-Content auf der Switch durch das Nintendo-Online-Angebot geben wird. Was wir außerdem sagten ist, dass wir über dieses Angebot mehr sagen werden, kurz bevor es nächstes Jahr startet und NES und SNES-Klassiker mit sich bringt. Aber das schließt nicht aus, dass wir nicht auf zusätzlichen Wegen andere Klassiker auf die Switch bringen werden.
2: Was sie sagten, was sie meinten, was wir dachten, dass sie sagten, was wir wussten, was sie meinen. <lacht> so geil. Ja, das
0: ist wieder so eine schöne verschwurbelte PR-Antwort, wo er irgendwie nichts wirklich sagt. Ja, wir haben gesagt, dass wir die Spiele über, den Online, über das Online-Angebot bringen werden. Das werden wir auch tun. Aber wir halten uns an unseren Fahrplan, erst was dazu zu sagen, wenn es soweit ist. Und, naja, vielleicht kommen Spiele von früher auch auf anderem Wege auf die Switch. Vielleicht aber auch nicht.
1: Also mit NES und SNES-Spielen loggen die mich ehrlich gesagt nicht mehr. Also, ja. also überhaupt nicht mehr. Ob das kommt oder nicht, ist mir sowas von egal. Ich hab die schon durch. Also, ich meine, wir haben jetzt die Virtual Console seit 2006 und... Immer wieder und da ja davor wurden ja die Spiele auch schon auf dem Game Boy Color, auf dem Game Boy Advance, neu veröffentlicht und ich meinetwegen <lacht> können sie die Spiele jetzt nochmal rausbringen, in irgendeiner Weise auch immer. Aber ja gut,
2: diese ganze online dingsbums macht ja quasi dieses, dass man auch Online-Multiplayer jetzt zocken kann, die SNS-Spiele.
1: Stimmt, das habe ich das auch Das macht vielleicht noch mal einen
2: kleinen Reiz aus, aber richtig mega super geil ist das jetzt auch
1: nicht. Ja, aber es kommt halt auch auf das Spiel an. Also zum Beispiel bei Mario Kart gibt's es Mario Kart 8 Deluxe. Wenn ich im Multiplayer Mario Kart spielen will, dann spiele ich das und nicht Mario Kart 64 oder Super Mario Kart. Street Fighter Online gibt's auch für die Switch schon mittlerweile. Ja. Also es gibt eigentlich bessere Versionen von den ursprünglichen Versionen. Interessant wäre vielleicht Secret ja. of Mana.
0: Ja, wobei man da natürlich genauso argumentieren kann, dass es ja nicht darum geht zu sagen, ach, was soll ich mit dem alten Scheiß, die neue Version ist doch viel besser. Sondern es geht dann ja eben genau darum, diesen alten Scheiß zu spielen, genau so, wie er früher war. Eben damit dieses Gefühl, das man damals hatte, damit heraufbeschwört.
1: Ich weiß, aber ich persönlich ähm, habe halt schon die letzten Jahre... Genug gesehen von
0: den NES und Super Nintendo Spielen.
1: Selbst mit einem Online-Modus können die mir das jetzt nicht super schmackhaft machen.
0: Nein, das, ich sag ja auch gar nichts anderes. Da, da bin ich absolut deiner Meinung. Aber ich, ich sag's mal anders. Ich verstehe nicht, warum die nicht einfach das Angebot der Virtual Console bringen und fertig. Einfach alles, was sie haben, rausbringen und fertig. Diese Sache ist seit der Wie nicht mehr neu. Spätestens mit dem Ende der Wii ist das nicht mehr neu. Da haben sie uns Woche für Woche mit hier mal ein Mario, hier mal ein Zelda, aber ansonsten immer nur mit Prütt ausgestattet. Woche für Woche war da Prütt. Das haben sie dann auf dem 3DS so gemacht. Und das werden die auf der Switch auch wieder so machen. Ich frage mich also, warum die Spiele immer wieder von Neuem in lahmarschigem Tempo rausbringen, statt einfach zu sagen, hier ist unser Angebot, alles was ihr gerne möchtet und was euch gefällt, ladet ihr euch eben runter. Jederzeit, wann ihr wollt interessiert uns nicht. Fertig. Warum muss ich ein halbes Jahr darauf warten, dass vielleicht irgendwann Mario World 2 erscheint? Oder zwei Jahre warten, bis Ocarina of Time erscheint vom N64? Warum soll ich fünf Jahre warten, bis zum Ende des Lebenszyklus von der Switch vielleicht mal Mario Sunshine kommt? Warum soll ich das machen?
1: Ich glaube, das hat schon einen Reiz für die Konsumenten, wenn du wöchentlich was veröffentlicht und nicht alles auf einmal. Ich kann es nicht genau erklären, aber wenn die jetzt auf einen Schlag drei, 400 Spiele reinhauen würden, und dann sagen, ja, hier ist die Liste, lade äh, lad dir runter, was du magst. Hat es vielleicht einen anderen Effekt, wie wenn die wirklich, ja, jede Woche zwei, zwei Spiele veröffentlichen und dann vielleicht so, äh, wie man es halt so kennt, so Rabattaktionen und jetzt ist hier ein Special und, ähm, guck mal hier zum Feiertag, da kommt jetzt das Spiel raus. Du bist dann vielleicht in den Medien, auch, nee, in den Medien vielleicht nicht unbedingt präsenter. virtual und titel waren, glaube ich, nicht so, also es kommt jetzt nicht in den Nachrichten, aber, ähm, <lacht> Auf so, aber auf, auf so Online-Zeiten oder auf den Downloads der Woche taucht es halt einfach auf. Vielleicht ist das der
0: so Grund. Ich, ich verstehe, ja. was du meinst. Und ja, vielleicht ist das der Grund. Aber so sehr ich das tatsächlich ein bisschen nachvollziehen kann, genauso wundere ich mich dennoch darüber. Denn es ist einfach nichts Neues mehr. Die Spiele sind nichts Neues mehr. Und mich hat es so genervt, auch schon zu Wii-Zeiten, aber spätestens nachdem die Wie passé war und die Wii U aktuell war, dass es da auch wieder von vorne losging. Wir hatten zum Ende der Wii einen großen Teil der alten Hits von NES, Super Nintendo, Mega Drive und so weiter auch noch. Und dann fing das mit der Wii U alles wieder bei Null an. Und da waren auch wieder Wochen, teils Monate nur so Schrott dabei. Und dann irgendwann, oh, endlich mal wieder was Gutes. Da kommt ein neues Mario oder Street Fighter oder ich weiß nicht was. Irgendwas Neues. Oh, endlich mal wieder was Geiles, was ich mir laden kann.
1: Und du konntest auch erst die Spiele von der Wii auf die Wii U rüberziehen. Also von dem Wii-Modus, muss man sagen, auf die Wii U rüberziehen, wenn tatsächlich das Spiel im Wii U eShop
0: drin war. Eben. Und dann sollen sie doch den Stand, den die Wii damals hatte, dann mit der Wii U beginnen respektive den Stand, den den Wii U jetzt zuletzt hatte, mit der Switch beginnen. Ich meine, es gibt ja immer noch genug Spiele, die auch super sind, die aber noch nicht raus sind, äh, die man regelmäßig veröffentlichen kann aus der Virtual Console. Noch dazu, wenn man bedenkt, dass ja selbst die Game Boy Advance und die Gamecube Library im Grunde ja noch gar nicht angefasst wurden, wenn man vielleicht von mhm. diesen zehn Spielen damals bei dieser 3DS-Rabattaktion da mal außen vor lässt. Also da gibt es ja sowieso noch genug Spiele, die man bringen kann. Plus die alten Klassiker von NES und so weiter, die noch gar nicht erschienen waren zu dem Zeitpunkt. Oder vielleicht doch ab und zu ein Klassiker aus der japanischen Ecke, den man hier in Europa oder Amerika nie hatte. Oder das BS Zelda vom Zertella View oder das BS F-Zero vom Zertella View, Keine Ahnung. Da gibt's immer mal wieder Perlen, die man trotzdem an diversen Feiertagen bringen kann. Und das sind für mich sogar größere, geilere Überraschungen als Woche für Woche nur Müll und dann irgendwann Ocarina of Time. Verstehst du? so, da, Das ist, was ich meine.
1: Mario Party zu Weihnachten damals. <lacht> ja, ich ich... Ich stelle mir das gerade vor, wenn man das vergleicht, ähm, wenn es da eine Musikplattform, wenn die das auch so machen würde, äh, ja, wir fangen jetzt neu an, jetzt kommt jede Woche kommen zwei Songs. Da hast du ja auch, ja, da wird's ja, ja. Das ist
0: ein lustiges Beispiel. Stell dir ja. vor, Amazon würde das machen oder Spotify oder so. Und ja gut, jetzt fangen wir erstmal schön bei den 60er Jahren an. <lacht> Und dann sagst du auch so, da habt ihr sind noch alle, ich, ich will jetzt die neue Slayer haben, ich möchte die aktuelle Platte von Shakira hören oder so, weißt du? Und dann musst du da aber fünf Monate drauf warten.
1: Ja, die gibt's ja dann aber, die alten Platten von Shakira halt nicht. Ich denke, dass es schon den, den Effekt hat, dass du so Impulskäufe so, oh, Donkey Kong Country oder wie du es halt vorher aufgezählt hast, wenn die halt wöchentlich veröffentlicht werden, hast du dann halt diesen Effekt hast. Aber klar, ich meine, nach elf Jahren, also wir machen jetzt, der, jetzt schon die dritte Konsolengeneration, wenn das jetzt wieder so ja, so langsam läuft und du musst schon fünf Jahre auf dein Spiel warten, dann ist ja mittlerweile genau. einfach schon nervig, das stimmt schon.
0: Dennis, ja. Markus und ich haben dich tot geplappert und da dachte ich, ich lass dich auch mal zu Wort kommen.
1: <lacht> wir haben mich nicht zu Wort kommen. <lacht> nee, ich sehe es genauso.
0: Dann bist du jetzt der Erste, der zum nächsten Reggie-Zitat etwas sagt. Und zwar wurde er darauf angesprochen, was denn jetzt mal mit Video-on-Demand-Services für die Switch ist, also Netflix und Amazon Prime und sowas. Und da sagte er, diese werden rechtzeitig erscheinen, aber da müsstest du die Leute bei Netflix fragen. Ich habe die Nummer von retasting das ist der CEO von Netflix.
2: In Amerika soll das eigentlich schneller gehen, aber in Deutschland war ja immer dieses Lizenzproblem und wer das jetzt übernimmt und bla und Zellen und jenes, aber eigentlich, ja, auf der Wii lief es ja auch schon, also ich frage mich, was das soll. Eben,
0: so kompliziert eine App für eine Videospielekonsole zu programmieren, naja, so, das ist auch nicht so schwierig, also da klar dauert das ein bisschen, aber nicht über ein halbes Jahr.
2: Entweder haben sie irgendein Feature oder irgendeine Funktion noch nicht integriert machen es damit Update 4.1 oder keine Ahnung die Switch ist von Anfang an prädestiniert für Netflix unterwegs oder ähm, oder halt im Bett auf dem kleinen Bildschirm sowohl aus auf auch blablab, sowohl als auch auf dem großen Bildschirm versteht das nicht warum sie das bis jetzt noch nicht drin haben und dann diese Aussage ja <lacht> das ist noch lächerlicher also keine Ahnung was da los ist.
1: Ich wäre auch schon zufrieden, wenn sie diesen Enemy-Channel vom 3DS, ich weiß nicht, nutzt den wahrscheinlich nicht, <lacht> wenn sie den auch auf die Switch bringen würden.
0: Doch, da gibt's doch so ein, wie heißt der, Coco Coco oder so ähnlich?
1: Nee, der heißt Enemy-Channel.
0: Nee, nee, von von der Switch, es gibt so ein so einen Channel auf der Switch, irgendwie Coco Coco oder so ähnlich heißt der. Kono Kono, okay. irgendwie sowas in der Richtung. Irgendwie so ganz. Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ähm. Ich google das jetzt mal nebenbei. <lacht> Ausnahmsweise live im Podcast. <lacht> Wird zwischendurch gegoogelt, nicht vorher. So, wie nannte sich das? Nico Nico heißt das. Ist zwar eigentlich Japan-Only, also eShop only, aber die kannst du trotzdem auch runterladen und dir das dann, wenn auch in Japanisch auf deiner europäischen Switch nutzen.
1: Für mich völlig sinnlos, wenn es keine deutsche Tonspielt.
0: Gut, also Netflix. Vermisst ihr denn eine Netflix oder ähnliches Portal-App für eure Switch? Braucht ihr das unbedingt? Ist das ein Muss oder braucht ihr es gar nicht, weil ihr eh schon genug andere Geräte habt, auf denen ihr all diese Dienste empfangen könnt?
2: Ähm, bei mir durchaus. Also ähm, ich nutze jetzt zwar Netflix nicht, aber Amazon Prime bin ich automatisch, weil ich ja Prime-Mitglied bin. Was ist heute los? Weil ich Prime-Mitglied bin. Ja, so ich habe hab Prime, wenn ich es mal genutzt habe. Also ich nutze es nicht oft. Aber wenn ich es mal nutze, dann habe ich es tatsächlich auf der Wii U immer angemacht, weil die Übertragung vom PC auf meinen Fernseher oder was weiß ich was, oder ähm, gut, meinen Eltern habe ich mal so einen Amazon-Stick besorgt, da habe ich das tatsächlich schon genutzt. Und wenn es jetzt auf der Switch wäre, hallo, kann ich mal auch in der Küche mal kurz irgendwas angucken, wenn ich da was mache oder ich stecke es halt in den Fernseher rein oder in den Dock, nicht in den Fernseher. Ich fände es schon praktisch. Also ich würde es jetzt zwar nicht jeden Tag nutzen, aber wenn es die Funktion gibt, würde ich durchaus wenn ich Netflix oder Amazon Prime gucken würde, über meine Konsole spielen. Ja, Thomas zum Beispiel hat halt ein Smart TV. Da sind ja die Apps integriert. Also da braucht man es nicht zwingend. Aber mein Fernseher es halt nicht und meine Freundin zum Beispiel auch nicht. Dann ist das durchaus praktisch.
1: Was ich halt bei der Switch noch ein bisschen vermisse, ist halt, ähm, was kann ich außer so Spielen sonst noch machen? Aha. Und da ist halt bisher nichts. <lacht> ich bin's halt irgendwie von der View gewöhnt. Ich, hab nur noch gesurft mit der Vio. Ja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt Netflix oder so nutzen würde, aber ich fände auf jeden Fall schön, wenn man da ein bisschen einfach mehr als nur spielen mit der Switch könnte. Also das, das fehlt mir ein bisschen
0: noch. Ja, mir geht's irgendwie so so 50-50 von euch beiden. Ich brauche es nicht zwingend, also jetzt jedenfalls nicht sowas wie Netflix, Amazon Prime und ähnliches. Aber so hin und wieder hätte ich schon gerne eine App, die mir das zumindest möglich macht. Weil ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass wenn ich jetzt weiß, ich kann Netflix auf der Switch nutzen, wäre das für mich ein Grund, Netflix zu kaufen, zu beziehen und das dann über die Switch zu gucken. Ich denke, bei vielen Leuten, bei mir zumindest ist es nämlich so, dass ich das wohl auch teilweise deswegen nicht nutze, weil es mir zu umständlich ist, wie ich es nutzen müsste. Vom Computer an den Fernseher, das heißt, der Computer muss laufen, mhm. frisst viel mehr Strom, ist auch lauter als eine Konsole und all das. Aber so einen Stick möchte ich mir dafür nicht kaufen, also jedenfalls nichts Separates. Aber die Konsole habe ich eben schon zu Hause stehen. Dann würde ich mir das vielleicht überlegen. Aber was ich, ich habe es auch in der letzten Ausgabe schon gesagt, eigentlich wirklich gerne hätte, ist einfach ein Videoplayer, der die Dateien abspielt, die ich per USB dranstecke, die ich in meinem Netzwerk habe oder meinetwegen auch sonst irgendwie per SD-Karte hinten dran stopsel oder so. Das hätte ich gern. Also einfach ein Media-Player, der meinetwegen auch nur lokale Dateien abspielt. Das möchte ich haben.
2: Das Problem daran ist halt immer, dass Nintendo immer sagt, ähm, das ist eine Spielekonsole und da braucht man diese Features nicht, da hat man andere Sachen. Tja, es bleibt also nur abwarten und vielleicht zu Weihnachten, weil da lohnt es ja. Da gucken ja viele Leute, wenn es Wetter schlecht ist oder <lacht> abends zu Hause mal Netflix oder, oder Amazon. Du hast,
1: jetzt Super Mario ja Odyssey, du hast jetzt keine Zeit für Netflix.
2: <lacht> ja, das, ich sag,
1: ich rede nicht von mir. Du
2: hast keine, keine Zeit
0: Du hast äh, gefälligst zu spielen. <lacht> genau.
2: Ja, ja, aber... No.
0: Was haltet ihr denn von der These, dass Nintendo das einfach nicht so wichtig ist, weil sie an dieser Netflix, Amazon Prime, was auch immer sonst noch App-Geschichte, eigentlich selber gar nichts gewinnen, außer vielleicht ein wertigeres Produkt für den Kunden im Endeffekt vorliegen zu haben, aber die selbst haben ja nichts davon. Dann gucken die Leute eben Netflix-Filme. Dann streamen die Leute Amazon Prime. Ja, da verdienen die ja nichts daran. Hm.
1: Ich weiß nicht, also wenn eine Konsole mehr kann als nur spielen, dann ist es öfters im Gebrauch und wenn es öfters im Gebrauch ist, ist es vielleicht auch im Alltag mehr integriert und dann unterstützt du es vielleicht im Umkehrschluss auch mehr mit Spielen. Aber das ist jetzt sehr vage. Aber ja, ich meine die Frage kann man sich immer stellen. Ich meine, was hat Nintendo davon, wenn sie einen Browser installieren?
0: Aber das, das ist, was ich meinte. Ob das vielleicht der Grund ist? Ja gut, die Leute wollen zwar Netflix, aber pff. Die kaufen die Switch ja trotzdem und wir haben ja nichts davon. Die verdienen ja nichts daran, wenn die Leute sich irgendeinen Film für 8 Euro kaufen.
1: Was ich mir vorstellen könnte, ist halt, wenn die Konkurrenz das praktisch anbietet, dass dann Nintendo sagt, okay, das, da müssen wir jetzt mitziehen, sonst verlieren wir Käufer oder so. Also das kann ja auch ein Argument sein, wenn man im Laden steht und kriegt dann aufgezählt, was halt das eine Gerät kann und was das andere Gerät kann und man sagt, ja, dann, hm, dann entscheide ich mich für Gerät A, weil da kann ich das und das und das und das noch machen. Und dann... Ich muss vielleicht im Zugzwang und muss dann mitziehen. Ich meine, in der Situation ist ja Nintendo gerade nicht, also.
0: Ja, bleiben wir mal weiterhin bei Reggie und sprechen über eine Aussage bezüglich des My Nintendo Angebots. Es werden einzigartige Dinge für die Nintendo Switch kommen. Er meint, wie gesagt, My Nintendo Angebote. Wir werden diese rechtzeitig ankündigen. Wir glauben, dass es wichtig ist, ein starkes Treueaktionsprogramm für alle unsere Produkte zu haben und unsere Fans wissen das sicherlich zu schätzen ähm, nein. Es ist lahm wie nichts. Da ist nichts, aber auch nichts, was mich juckt. Vergangenen September sind bei mir im zwei-, dreistelligen Bereich Goldcoins und, äh, wie heißt das hier, Platin oder wie das heißt, etliche Platinmünzen Platin da mhm. irgendwie kaputt gegangen. Weil ich auch nichts, aber auch gar nichts hatte, was ich mir davon runterladen konnte. Ich habe diverse Mails von Nintendo bekommen, von wegen, ja, lieber Nintendo-Fan, dies und das und hier mein Nintendo, deine Angebote. Kauf dir doch mal was für deine Points. Und dann immer nur so, dass da keine Klingeltöne für mein Handy dabei war, das war echt noch alles. Oder so 10% für Fast Racing Neo oder so. Ich meine, versteht mich richtig, ich liebe Fast Racing Neo auf der Wii U. Aber ich hab das Spiel schon. Und selbst bei 10%, wenn ich das all die Jahre nicht gekauft habe, dann kaufe ich das nicht für 10, 20, 30% weniger, plötzlich auf einmal doch noch, noch dazu, wo die Switch aktuell ist, denn das kommt dazu, für die Switch war absolut kein einziges Spiel dabei, das war 3DS und Wii U only. Und wenn da mal was dabei wäre, wo man sagt, 40%, 50%, das ist aber entgegenkommt, dann waren das Spiele, die man schon seit Jahren eh hat.
1: Ja, oder für ja. die Virtual Console gibt es manchmal auch größere Angebote, aber entweder hast du die Spiele schon oder... Also in meinem Fall ist es halt, ich habe halt den alten 3DS, das heißt, da laufen halt die Super Nintendo Virtual Console Titel nicht. Ja, und diese Hintergrundbilder, die kannst du nur einmal kaufen. bin kein Fan von Punkte verfallen lassen, ich würde mir dann auch die Hintergründe drei, viermal kaufen, aber ja. du kannst nur einmal. <lacht> kein Vergleich zum Standekatalog Also, und wenn es nur irgendwelche Schlüsselanhänger sind, auch wenn du die dann zigmal daheim hast... Aber wenigstens kannst du dann, bevor sie verfallen, sagen, ich hol mir halt nochmal Aufkleber oder irgendwas. Aber hier, da gibt's wirklich gar nichts. Das Einzige war Zelda-Pikros. Gut, ich bin ja nicht so der Käufer, ich habe Platin-Punkte verloren. <lacht> Die kriegst du ja immer fürs Einlocken und so. Aber ja, du hast halt ja. tausende von Punkte und oder Münzen und kannst halt nichts damit anfangen.
2: Am Anfang war ich da auch sehr äh, dahinter und habe immer die ganzen Punkte täglich geholt und hab dann auch geguckt, dass ich in Super Mario Run oder in Miitomo irgendwas dann noch krieg und irgendwelche Klamotten und bla eingetauscht und das war dann für kurze Zeit ganz nett, aber ja, es, es ist einfach äh, viel, viel schlechter als das Club Nintendo Angebot damals. Ja. Diese ganzen Goodies, die haben halt echt was gerissen, auch wenn die sackteuer waren. Aber irgendwann hatte man das vielleicht zusammengespart und ich habe mir dann schöne Fragezeichenboxen Untersetzer mhm. geholt. Die, die stehen jetzt hier oder liegen hier auf meinem Schreibtisch. Das ist super. Und das, das, mein Nintendo ist einfach nichts. Das erste, was es von meinem Nintendo gab, dieses Zelda Picros, das war halt echt genial. Da hab ich gedacht, oh geil, wenn sie das jetzt weitermachen, immer so mal ein paar Games oder irgendwelche Goodies. Super kam einfach gar nichts mehr. Und, und genauso wie mit den ah, Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, hier deine Angebote. Was soll ich mit Donkey Kong Country irgendwas? oder Das habe ich doch alles schon gespielt oder habt es schon und dann ist es alles 3DS wie, wie du schon gesagt hast. Mhm. Und nichts für Switch, was jetzt aktuell die Konsole ist. also
1: Ja, oder du kriegst halt 5 oder 10 Prozent, aber du musst trotzdem kaufen. Also, ich meine, Herzlichen Glückwunsch ja. zum Geburtstag, hier gibst 7 Euro aus für Donkey Kong Country. also
2: Und dann, dann kriegst du äh, ich weiß nicht, die Gold Punkte für ein Spiel Retail irgendwas. Mhm. Und dann sollst du dafür einen Popling-Spieleberater holen, der keine Ahnung, wie viele Seiten lang ist. Nee. Und was war letztes sogar?
1: Ja, so wo Mario für... Odyssey. Äh, ähm, nicht Spieleberater, sondern ähm, ja, wie heißt es Wort? Ich glaube nur so Tipps oder, Starter -Tipps oder so. Startertipps oder sowas. 20 ja, Seiten. Ich
2: denke mir nur, Kusche wollt ihr mich Gold verarschen? Also... Für 10 Goldmünzen? Und 14 das ist gekriegt. nicht mal nicht also... mal. Also <lacht> äh, da, da lang ich mir echt an den Kopf, was das soll. Also nee, ist echt blöd da rege ich mich mal auf jo.
1: ja oder warum kann ich es nicht weißt du, wenigstens für irgendwas, warum kann ich es nicht für ein Streetpass Lobby für diese Minispiele, warum kann ich mir da keine Hasen davon holen, dass ich da mal eine Runde spielen kann oder bei Pokémon Shuffle zehn Versuche kaufen oder was weiß ich dass es irgendwie, also ich habe halt keine Möglichkeit, das Zeug auszugeben.
0: Es gibt einfach nichts. Was ich eigentlich noch die größere Frechheit an der ganzen Sache finde, ist, dass diese Gold, Platinen und Silberpunkte und was es da nicht alles gibt, dass die irgendwann verfallen. Was soll der Quatsch? Ich, ich kaufe mir Modul X und pack das in meine Switch, aktiviere das und dann kriege ich da, ich weiß nicht, 30, 40, 50 Punkte pro Spiel und dann sind die nach einem halben Jahr einfach weg und ich verstehe nicht, was das soll. Ich meine, wo ist denn da die Rechtfertigung dafür? Nur weil ich mir nicht sofort was davon kaufe? Hast du Pech gehabt oder was?
1: Ja, und das heißt ja, das allem heißt allem ja ist auch, wenn ich mir nicht viele Spiele kaufe, dann reichen mir die Punkte ja oft gar nicht, innerhalb von diesem Zeitraum die auszugeben, dann verfallen die ja. Und Richtig, der Zeitraum
2: ist viel zu kurz, was soll
1: das? Sind es wirklich nur sechs Monate, haben die es nicht verlängert auf zwölf?
0: Also ich hatte so im März-April-Zeitraum wirklich mehrere Spiele als Modul auch gehabt, hab die immer dann aktiviert mhm. und ja, dann kriege ich jetzt Ende September, ja, die verfallen bald so und so viele Punkte, guck doch mal hier rein, da hast du doch was Tolles und dann gucke ich mir die Liste an und denke ach ja so Spieleberater Tipps für die ersten Schritte und ach background images und ach 10 auf dieses Spiel 20 auf nee da habe ich die Punkte eiskalt verfallen lassen weil ich sehe das nicht ein da nur nur weil ja clickbait das ist mir zu doof
1: was halt auch im Sternekatalog cool war, du konntest dir ja auch die Nintendo Points holen und dann für U oder DS im, im E-Shop aufladen dann hast du wirklich auch einen Gutschein gehabt und dann hast du ja auch wirklich mal ein Spiel geholt, das du wolltest. Also, ich finde, also Gutscheine in Form von dem Wert würde mir viel mehr bringen weil ich mir dann im eShop was holen könnte, was ich auf jeden Fall will und nicht irgendwelche blöden Angebote von Spielen, die ich eh schon habe oder die letzten zehn Jahre nicht gekauft habe im eShop und jetzt auch nicht kaufen werde mit 10% Rabatt. Das
0: ist das, was mich an der Sache auch stört. Warum kann ich nicht einfach sagen, ich gehe jetzt in den eShop und lade mir ein Spiel, aber weil ich ja noch 300 Goldpunkte übrig habe, aktiviere ich die jetzt und gebe mir noch 15% Rabatt oder sowas. Nein, stattdessen muss ich die Spiele rabattiert kaufen, die die mir sagen.
2: Ja, es würde ja viel mehr Sinn machen. Man das kriegt ja auch irgendwie einen Gutschein von Online-Händlern oder so. Hier hast du 5%, Und löst das irgendwo ein. Das wäre vor allem auch dann tatsächlich
0: mal ein Für-Mich-Angebot.
1: Ja, das, wo, da wollte ich gerade auch drauf zu sprechen kommen, diese Für-Mich-Angebote, die sind so allgemein, wenn du nämlich bei den allgemeinen Angeboten guckst, ist genau das gleiche dran wie bei den Für-Mich-Angeboten. Ich bin davon ausgegangen, wo das angekündigt wurde, dass du bei dem für dich Angebote, dass also es spezielle Angebote für dich sind, aber dann kriegst du auf ein Spiel XY 10% Rabatt und dann guckst du aber allgemein im Shop und das kriegt jeder ja, ja. jeder kriegt 10% auf dieses Spiel, nicht nur ich ja. also wenn sie dann wenigstens sagen okay, du hast jetzt Geburtstag, du kriegst jetzt 30% auf die Spiele oder was, weiß ich aber das dieses für Witz. dich ist nicht für dich, sondern das ist einfach das, eine Auswahl von von den Angeboten, die es halt gibt, irgendwie zusammengewürfelt äh, für dich, ja
2: Gut, sie haben zum Geburtstag 300 Platin-Punkte gegeben, aber wenn man halt nichts Gescheites hat zum Ausgeben, dann bringt die ja auch yeah. nichts. Ne?
1: Und wenn es bloß ein Euro wäre für einen e shop weißt du, ein Euro ist ja auch nicht viel. Tja.
0: Ja, das waren meine Themen für heute. Habt ihr noch irgendwelche, bevor ich gleich...
1: Ich hätte noch was, aber ich habe allerdings da nicht recherchiert, aber jetzt wird ja bald das Miiverse abgeschaltet. Da gibt es dann Einschränkungen bei Smash Brothers für Wii U. Weil da ist, da gibt es irgendwie einen Modus, ich hab, weiß es hab, jetzt nicht mehr genau im Kopf, gibt es irgendwie einen Modus, äh, der mit dem Viverse interagiert und der dann nicht mehr funktioniert. Gab es da
0: nicht diese eine Stage, die Miverse-Kommentare zeigt?
1: Ja, also die ist noch spielbar, so viel habe ich Stimmt. Mitgekriegt, Ähm Nur halt ohne diese Nachrichten aus dem Miverse, aber es muss noch irgendwie was anderes
0: geben. Worauf wolltest du denn dann hinaus, Markus? Worum gingst du denn eigentlich?
1: Wie wir das finden, wenn Sachen abgeschaltet werden, <lacht> dass man dann vielleicht Funktionen nicht mehr spielbar sind oder dass man dann nur noch ein halbes Spiel hat. Spiele, die halt hm. unbrauchbar sind, wenn du sie nicht online spielen kannst. Also Pokémon Shuffle zum Beispiel ist nutzlos ohne Online-Anbindung. des Glücks. <lacht> oder ob man da Gefahren sieht, was Spiele angeht für die Zukunft, wenn solche Sachen integriert werden, die auf Online-Anbindung basieren oder halt auf irgendwelche serverseitigen Sachen.
0: Boah, das ist schwer zu beantworten. Ich versuche es mal damit. Ich finde es natürlich sehr schade, wenn eine Funktion aus irgendeinem Grund, warum auch immer, nicht mehr vorhanden ist. Das ist natürlich klar. Aber andererseits muss ich auch sagen, nehmen wir jetzt mal den Fall von Smash Brothers für die Wii U und da sind also irgendwelche Miiverse-Kommentare nicht mehr eingeblendet oder ich kann irgendwas darin nicht mehr nutzen, dann sind das Sachen, die mir wahrscheinlich am Popo vorbeirutschen, weil ich das Spiel ja sowieso nicht mehr spiele. Oder wenn, also wenn ich sage, ach, ich habe jetzt mal wieder Bock darauf, das zu spielen, dann kann ich in der Regel darauf verzichten. Also nehmen wir an, ich würde jetzt Super Mario World mal wieder spielen, aber ich kann die Highscore-Liste, die es da ja immer gab, nicht mehr abrufen oder so. Ja, ist mir doch wurscht. Hauptsache ich kann das Spiel hm. so spielen. Es ist immer eine Sache, inwiefern mich das einschränkt. Gibt's irgendwo eine Highscore-Liste nicht mehr? Gibt es den Zwei-Spieler-Online-Modus nicht mehr? Oder den, den Acht-Spieler-Online-Modus nicht mehr? Ja, das ist schon ärgerlich. Aber naja, dafür habe ich dann ja wahrscheinlich die neuere Version auf der aktuellen Konsole. Und wenn ich aber doch mal das alte spielen möchte, dann langt mir das, glaube ich, auch für eine halbe Stunde, Stunde für mich alleine oder wenn Freunde neben mir auf dem Sofa sitzen. Also ich glaube, Spiele, die wirklich nur online gespielt werden können, die gibt's relativ selten. Und selbst Spiele wie Splatoon 2, die zwar größtenteils auf den Online-Modus setzen, sind ohne Online-Modus noch einigermaßen spielbar. Zumindest lokal auf der Switch. Also selbst da gibt's ja immer noch Möglichkeiten. Es ist also immer die Frage, wie viel fehlt mir tatsächlich von dem Spiel? Aber im Großen und Ganzen, um sozusagen global auf deine Frage zu antworten, meistens stört's mich wohl eher nicht. Aber ein bisschen bedauerlich ich ich's in jedem Fall. Hm.
1: Ja, ich denke halt auskommt darauf an, was es dann für Einschränkungen sind. Wenn es jetzt irgendwelche Texteinblendungen sind, die dann halt fehlen, dann geht's mir auch. Bob ist vorbei. <lacht> Aber ähm, ich weiß halt nicht, wie sich das alles entwickelt in den Jahren. Also man setzt ja immer mehr auf online. und Also bei Pokémon Shuffle, das habe ich im Urlaub gespielt, das ist echt nicht spielbar. Also du kriegst halt ähm, die ganzen Veranstaltungen, die halt sind, du kriegst keine Münzen, die du brauchst. Du hast dann praktisch nur deine fünf Versuche, wo du alle 30 Minuten einen zukriegst und es, es kommt nichts Neues dazu. Da finde ich schlimm.
2: Wenn, wenn irgendwelche Features fehlen, finde ich es auch eher blöd. Ich habe auch gelesen zum Beispiel, dass bei ich glaub, Battlefield One gibt's einen Day One-Patch, ohne den das Spiel überhaupt nicht startbar ist oder überhaupt nicht spielbar ist. Das heißt, wenn du dir das Ding halt jetzt irgendwann kaufst, wo jetzt vielleicht die Server nicht mehr funktionieren oder irgendwie nicht mehr Ding, dann kannst du das Spiel nicht mehr spielen. Und solche Sachen sind ja dann schon ziemlich krass, weil wenn dann halt eine Internetanbindung gebraucht wird und vielleicht irgendwelche Server dann abgeschaltet sind, dann geht das Spiel ja überhaupt nicht mehr. Jetzt, wenn man irgendwelche Features hat, die interessant sind oder nicht interessant sind, das hängt halt echt immer vom Spiel ab. Wenn du halt irgendwelche Infos aus dem Internet brauchst, um halt irgendwelche Sachen weiterzumachen, dann ist es natürlich blöd, ne? Oder wenn jetzt irgendein Feature groß umworben wird und das gibt's dann nicht mehr, ich denke, da
1: geht dann schon was verloren
2: und äh, ist halt nicht gut.
1: Ja, manche Sachen sind vielleicht heute die Ausnahme, also wie so Day-One-Patches, ohne die du gar nicht spielen kannst oder das Spiel gar nicht starten kannst. Ja, also das wird bestimmt mehr werden. Wenn du dann so ein Spiel mal gebraucht kaufst, irgendwann mal, und, meine, und der Gebrauchtmarkt mit alten Spielen, der ist ja nach wie vor da, ja, dann finde ich es halt schon bedinglich, diese Richtung.
0: Gut, dann kommen wir zu unserer mit der letzten Ausgabe wieder eingeführten neuen alten Rubrik Was haben wir die letzten Wochen so gespielt? Beziehungsweise in diesem Fall ist es nur eine Woche. Also, was habt ihr die letzte Woche so gespielt?
1: Also, ich kann es schnell beantworten. Man hat es vielleicht auch schon rausgehört. <lacht> Super Mario Odyssey.
0: Und Pokémon Shuffle.
1: Ja, und Pokémon Shuffle. <lacht> Wie ich es auch vorher schon gesagt habe, mir quält das Spiel sehr gut. Es gibt auch immer wieder Momente, wo man sich sagt, einen Mond hole ich noch und dann noch einen Mond und noch einen Mond und noch einen Mond. Noch einen <lacht> einen habe ich noch, einen habe ich noch. <lacht> dann legt man es mal weg und nach einer halben Stunde denkt man, ach, man könnte vielleicht noch mal einen Mond holen. Ja. ja, also macht sehr viel Spaß.
2: Ja, ich habe Super Mario Odyssey erst seit gestern Nacht und deswegen habe ich auch so wenig geschlafen. <lacht> weil Noch ein Mond und noch ein Mond. <lacht> ähm, es ist natürlich nach wie vor richtig cool. Macht Spaß, die ganze Welt zu erkunden. Typisches Mario der alten Schule, Mario 64 etc. Ja, ich tanze ein bisschen bei Just Dance rum. <lacht> Find diesen Modus, dass man zwei Joy-Cons benutzt, die dann vibrieren, dementsprechend und man in dem Rhythmus halt bewegen muss. Irgendwie sehr witzig. Ja, was spiele ich noch? Ähm, ich habe letzten Mr. Shifty noch mal angemacht, weil ich gewusst habe, dass da noch zwei Level waren. <lacht> habe ich das noch durchgespielt? Ja. Ansonsten auf dem PC höchstens noch aber.
0: Ja, bei mir war es auch Super Mario Odyssey. Es ist wahnsinnig schwer zu sagen, warum mir das Spiel so gut gefällt ohne zu spoilern. Und das möchte ich, bis wir unsere Mario Odyssey-Ausgabe machen, vermeiden. Aber, Mann das ist einfach super erzählt, super lustig, auch viele tolle Momente. Allein dafür lohnt sich schon die Switch, ja. Dann spiele ich nach wie vor immer noch sehr viel Street Fighter. Ich habe gerade heute Abend vor ungefähr vier Stunden gegen einen Japaner gespielt, der 5000 Online-Punkte hat, ich dümpel in Anführungszeichen auf 3000 rum, wobei 3000 eigentlich auch schon recht ordentlich ist, aber gegen einen 5200er Japaner gespielt, also eigentlich jemand, der sehr viel besser sein müsste als ich, der Vega gespielt hatte und ich hatte Sangif und, ja, was soll ich sagen, ich habe den fertig gemacht. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ich habe mich so gefreut und danach noch mit Sangif, hab ich mir gescreenshottet, wie Vega da kaputt auf dem Boden liegt, damit ich das niemals vergessen kann. <lacht> Ich meine, der war natürlich nicht schlecht. Ich will jetzt hier nicht sagen, dass ich den in Grund und Boden gespielt habe. Aber ich habe es ihm echt gezeigt. Ich habe mich tapfer gewehrt und ich habe alle beiden Runden gewonnen und das war ein geiles Feeling. Ich habe auch echt so, Juhu! Ich habe richtig rumgejodelt vor Freude. <lacht> der Witz ist, wir hatten ein einziges Match und der ist nach dem Match auch sofort offline.
2: Der hat sich zu oh, Tode ihn, geärgert. Oh, ich hab gemacht, das so
0: Juhu, yeah, yeah, yeah. Ich habe richtig gejodelt. <lacht> ähm, ja, dann spiele ich weiter. e und Odyssey 5 immer noch auch. Also im Moment ist so der der Monat der Odysseen für mich. <lacht> ja. Gut, dann, wie immer an dieser Stelle, sag ich nur noch Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und Dennis und Markus machen das Licht aus. Ciao. <lacht> Wuhu.
2: Klick. Oh, Markus ist noch da. Klick.
1: Ich sehe nichts
0: mehr. Ich sehe nichts mehr. <lacht> ja, ciao, bis zum nächsten Mal.